0: Prelegerea a doua. În căutarea unei certitudini. Noi căutăm siguranță. În ciuda problemelor zdrobitoare, siguranță în Dumnezeu. De ce numim noi acest program Noile Dimensiuni ale Vieții? Pentru că eu cred că astăzi. Există o mare nevoie ca noi să vedem viața într-o perspectivă adevărată și atot cuprinzătoare. Știți, astăzi societatea tratează pe oameni ca și cum ei ar fi alcătuiți din mai multe părți diferite și numai în rare cazuri ei sunt văzuți în întregime. Ei merg la biserică pentru religie, ei merg la școală pentru educație, ei merg la doctor când sunt bolnavi, ei merg la psihiatru când au probleme de ordin mental sau emoțional și în continuare până la domeniile cele mai strâmte de cercetare. Dar unde să meargă un om pentru a fi reconstituit din nou? Scopul nostru în acest seminar, Noile dimensiuni ale vieții, este de a arăta cum putem să ajungem întregi într-o lume care se fărâmițează în bucățele. Toată viața este într-o interrelație. Oamenii nu au boli sau probleme doar într-un domeniu sau doar într-o dimensiune a vieții. Problemele lor sunt tetradimensionale, adică au patru dimensiuni și trebuie să fie tratate în fiecare dimensiune a vieții, mai mult în ansamblu decât în mod fragmentar. Isus Hristos este acela care a spus. Eu am venit pentru ca omul să aibă viața și să o aibă din belșug. El a venit pentru a oferi viață și mântuire pentru om în totalitate. El a venit pentru a da ajutor și vindecare în toate cele patru dimensiuni ale vieții. Este interesant de observat modul echilibrat de viață al lui Iisus aș vrea să observați ce se spune despre Isus în Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 35 și versetul 36. Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Observați, vă rog, cele patru domenii care sunt incluse aici. Primul: Isus mergea învățând. Aceasta are de-a face cu dimensiunea mentală. Apoi ni se vorbește despre felul în care predica Evanghelia împărăției. Aceasta are de-a face cu dimensiunea spirituală. Apoi se spune că el vindeca orice fel de boală și orice neputință. Aceasta este dimensiunea fizică. 4. Apoi se spune că atunci când a văzut gloatele, lui I s-a făcut milă de ele. Aceasta este dimensiunea socială. El purta de grijă pentru nevoile sociale ale oamenilor. Acum să observăm un alt moment din viața lui Isus, În Evanghelia după Luca, la capitolul 10 cu 25, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Observați-vă rog, inima și sufletul înseamnă dimensiunea spirituală a vieții, cu toată puterea înseamnă dimensiunea fizică a vieții, cu toată mintea, cu tot cugetul înseamnă dimensiunea mentală și a iubi pe aproapele ca pe tine însuți înseamnă dimensiunea socială a vieții. Și apoi Isus spune în versetul 28: Fă așa și vei trăi. În aceeași Evanghelie, la capitolul 2, ni se dă exemplul de viață al lui Isus. Ultimul verset, 52, spune: Și Isus creștea în înțelepciune. Aceasta este dimensiunea mentală. Și în statură, este dimensiunea fizică. Și era tot mai plăcută înaintea lui Dumnezeu, înseamnă dimensiune spirituală. Și înaintea oamenilor, înseamnă dimensiune socială. Astfel, aici noi putem vedea că învățăturile și viața lui Isus ne arată faptul că toate aspectele vieții se află într-o strânsă interrelație. În ultimii ani, științele medicale și psihologia au descoperit ceea ce viața și învățăturile lui Sus au arătat de mult timp. Poate că o bună modalitate de a ilustra aceasta este să observați scaunele pe care stați. Scaunele acestea dau o bună stabilitate pentru că au patru picioare. Sprijin bun înseamnă stabilitate bună. Să presupunem însă că tăiem un picior sau două picioare, atunci dumneavoastră vă veți pierde sprijinul și stabilitatea. Aceasta ilustrează de ce atât de mulți oameni au pierdut stabilitatea, scopul și sensul vieții lor. Pentru a trata în mod eficient problema fundamentală a omului, Întrebările lui, interesele lui și nevoile lui, este important să vezi viața într-o perspectivă de ansamblu, în toate cele patru dimensiuni. Dacă veți privi la tema fiecarei prelegeri din această serie, veți observa că diferitele subiecte se concentrează asupra aspectelor diferite ale celor patru dimensiuni ale vieții dar este important să vedem cum se îmbină toate acestea. De exemplu, pe dumneavoastră poate vă interesează unul sau două subiecte. Probabil un subiect care are de a face cu dimensiunea spirituală a vieții, cum ar fi cum e Dumnezeu. Dar pentru ca dumneavoastră să înțelegeți cu adevărat acest aspect al dimensiunii spirituale a vieții, Este important să ascultați ceea ce avem de spus despre dimensiunea mentală, fizică și socială. Unii dintre dumneavoastră au necesități specifice în cămin, în viața de familie, de exemplu, și despre aceasta vom vorbi într-o seară. Dar ceea ce vom spune în alte seri are o legătură directă cu nevoile dumneavoastră din acel domeniu. Într-o altă seară vom vorbi despre sănătatea fizică, în altă seară despre sănătatea mentală. Dar toate aceste domenii sunt într-o strânsă interrelație. Fiecare subiect se leagă de celălalt, ca verigile într-un lanț. Și dacă veți veni seară de seară, în mod regulat, veți descoperi răspunsurile pentru problemele și nevoile de bază ale vieții. Pentru că viața constă din aspecte care sunt în legătură. Tânărul avea o paloare de moarte. Era transpirat în întregime în momentul în care a ieșit din capsula spațială. Doctorii s-au îngrămădit în jurul lui pentru a afla care a fost suferința lui. Acesta a fost un experiment științific înainte ca omul să zboare în cosmos. Ei au luat o capsulă spațială și au plasat-o într-o încăpere care se asemăna cu un planetariu, cu excepția faptului că era complet sferică. Jos, ei au proiectat Pământul. Și pe tavan, ei au proiectat luna și stelele. Ei doreau să afle cum va reacționa omul atunci când mai târziu avea să zboare în spațiu. Cu această ocazie specială, psihologii erau interesați cum va reacționa omul la dezorientare. Planul era ca, la un anumit moment al experimentului, fără ca tânărul din capsulă să știe... Să-i se ceară să verifice unele din instrumentele care se aflau în fața lui În timp ce el avea să se concentreze la acele instrumente Ei trebuiau să schimbe proiecția lunii de deasupra Să stingă luminile care luminau pământul de dedesubt Și să schimbe orientarea stelelor Așa încât să nu se mai poată recunoaște Stelele erau încă acolo dar nu mai ofereau niciun model de aranjare. Ei doreau să afle cum va reacționa tânărul în momentul în care își va ridica privirea de pe instrumente și va privi în jur. Mai târziu, el le-a spus. M-am uitat la instrument așa cum mi-ați cerut să fac, citind tot ceea ce se găsea pe indicatoare. După ce am terminat, am privit prin mica fereastră. Dar luna nu mai era acolo. M-am gândit că probabil capsula s-a învârtit. Am întors capsula pentru a căuta luna, dar nu am putut să o găsesc nicăieri. Următorul meu gând a fost, dar unde e pământul? Și-am căutat cu disperare pământul, dar nici pe el nu l-am putut găsi. Apoi m-am gândit. Navigare după stele, asta este Și am început să caut anumite constelații, anumite stele pe care le cunoșteam Dar nici ele nu erau de găsit Apoi, zice el, a avut loc, a fost îngrozitor Nu pot exprima în cuvinte felul în care m-am simțit Deodată mi s-a părut ca și cum aș fi fost întors pe dos A fost o experiență oribilă fricoșătoare care mi-a inspirat senzația de moarte Și astfel, oamenii de știință au descoperit că atunci când omul este dezorientat Când nu are niciun reper să poată judeca unde se află Are deodată această sălbatică iluzie sau deziluzie Omul are nevoie de un punct de referință În veacul acesta în care trăim, există bărbați și femei care nu zboară în spațiu, dar care sunt tot atât de dezorientați ca și acest astronaut. În facultățile și universitățile țărilor noastre, există tineri care spun Viața nu mai are niciun sens, niciun rost. Singurul scop al vieții este să hoinărești fără țintă sau să fii implicat în violență. Vedeți, există mulți oameni astăzi care au pierdut ceea ce este stabil și nu mai au nimic cu ce să se orienteze. Viața pare a fi într-o stare de reversare. Totul se schimbă. Vechile moraluri s-au dus. Standardele, vechile moduri de a privi viața, nu mai sunt de mult cu noi. Pentru mulți, viața a devenit o lume stranie, lipsită de rost și de stabilitate. Și tragedia este că această stare de lucruri nu se află doar în lumea socială, ci de multe ori și în lumea religioasă. Unul dintre conducătorii religioși ai timpurilor noastre a spus... Ne aflăm în mijlocul unei amețitoare revoluții intelectuale într-un timp al scepticismului, în care singurul lucru sigur este că nu există lucruri sigure. Mintea modernă a devenit conștientă că a pierdut simțământul prezenței divine din lume. Nu este o tragedie faptul că până și religia a făcut loc îndoielii și scepticismului, Apostolul Pavel, în epistola sa către romani, a scris despre această problemă. Aș vrea să observați ce spune el în capitolul 1, versetele 21 și 22. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au un nebunit, Fără a crede, fără a avea o credință vie într-un Dumnezeu viu, noi nu ne mai înțelegem pe noi înșine. Noi nu mai găsim sens și siguranță în viață. Aș vrea să vă povestesc despre un teolog din Anglia. Numele său este G.B. Phillips. Cu toate că este un teolog creștin, el și-a pierdut mult din credința în ceea ce spune Biblia. Dar el vrea să facă ceva pentru omenire. Astfel, el s-a hotărât să traducă noul testament într-un limbaj mai modern, astfel ca tinerii din Biserica sa să l poată înțelege mai bine. În timp ce facea această traducere, el a avut o nouă experiență în viața și în inima sa nu voi uita niciodată cuvintele sale. El spunea, În timp ce am mers înapoi în condițiile prezentate de Evanghelii și epistole, căutând în sensul adânc al limbii originale, am simțit ca și cum aș fi montat o sârmă nouă într-o casă veche în care curentul electric nu era întrerupt. El a simțit șocul unei puteri vii în fiecare cuvânt al acelei cărți. Vă spun că astăzi, el este un om nou. El spune: Primii creștini, primii apostoli, aveau ceva care i-a făcut în stare să iasă și să scuture lumea în care locuiau, fără a dispune de toate facilitățile pe care le are creștinismul astăzi. De aceea, eu mă simt liber în seara aceasta să vă spun că drumul creștinismului este drumul cel bun pentru că adevăratul drum al creștinismului ne dă sensul și scopul vieții prin cuvântul viului Dumnezeu, spunându-ne de unde venim, de ce suntem aici și încotro ne îndreptăm în lume astăzi. Dumnezeu are o mulțime de fluvii de dovezi care să acopere generația noastră pentru a mătura îndoielile și nesiguranța fiecărui om care dorește în mod sincer să caute adevărul. Aș vrea ca acum să analizăm ceea ce cred eu că este un citat măreț din Biblie. La sfârșitul noului testament, în 2 Petru, capitolul 1, vom citi versetul 19. Și avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare sau și mai sigur, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Observați, vă rog, această frază. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare sau și mai sigur. Mai tare sau mai sigur decât ce? Evident că mai sigur decât ceea ce se vorbește aici în context. E interesant de observat despre ce se vorbește în versetele precedente. În versetul 16 se spune V-am mărturisit despre puterea lui Hristos. În versetul 18 el vorbește despre vocea pe care au auzit-o ucenicii atunci când au fost cu el pe muntele cel sfânt. Ceea ce spune Petru aici în versetul 19 este că în cuvântul lui Dumnezeu Avem o autoritate care este mai sigură chiar decât simțurile noastre. Acesta este lucrul de care avem atât de multă nevoie astăzi. Pentru că, prietenii mei, noi trăim într-un timp în care nu ne mai putem încrede în simțurile noastre. Veți vedea ce vreau să spun în cursul unora dintre subiectele viitoare. Noi nu putem să ne încredem în ochii noștri, în urechile noastre sau în celelalte simțuri ale noastre. Dar în cuvântul lui Dumnezeu, noi avem ceva care este mai sigur decât simțurile noastre. Cineva îmi poate spune... Eu doresc această siguranță în viața mea. Eu vreau să cunosc adevărul, dar eu aud atât de multe voci, toate pretinzând că au adevărul, dar toate se deosebesc între ele. Cum ar putea un om obișnuit să cunoască unde este adevărul? Îmi permiteți să vă ilustrez dilema? Să presupunem că așezăm un stâlp sau un jalon aici în mijlocul sălii. Apoi, vrem să ne uităm pe deasupra jalonului și să observăm ce se vede în dreptul jalonului pe partea cealaltă a sălii. Făcând aceasta, eu pot observa ușile din spate. Aceia dintre dumneavoastră care privesc din alte locuri, văd alte lucruri. Cineva privind în dreptul stâlpului, poate vedea pianul, altcineva microfoanele, altcineva tabla... Toți cei care privesc în dreptul aș jalon văd lucruri diferite. Unii oameni spun că așa stau lucrurile și cu Biblia. Unii oameni privesc la un text din Biblie și spun Pentru mine, acest text înseamnă ceva. Altcineva, privind dintr-un unghi deosebit, spune Nu, pentru mine înseamnă altceva. Astfel există unii oameni care spun: Noi toți vedem Biblia în mod diferit. Cum am putea să ne bizuim pe conducerea ei? Știți că însăși Biblia ne vorbește despre felul în care ar putea fi rezolvată această problemă? Să ne întoarcem din nou în 2 Petru, capitolul 1. După ce se vorbește despre cuvântul sigur al profeției, în versetul 19. Petru continuă spunând ceva foarte interesant în versetele 20 și 21 Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură Nu se tâlcuiește sau nu se interpretează singură Vedeți, nu trebuie ca omul să interpreteze Biblia singur Versetul 21 Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, inspirați de Duhul Sfânt. Probabil mă veți întreba, aceasta înseamnă să nu mai citesc Biblia pentru că nu pot să înțeleg ceea ce spune? Nu, nu aceasta am vrut să spun. Veți spune, dacă citesc Biblia, cum pot fi sigur că nu introduc acolo propria mea interpretare? Biblia ne spune că noi ar trebui să comparăm scriptură cu scriptură, verset cu verset, rând cu rând și și într-un loc și în altul, căci cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza și până la Apocalips, conține o singură solie principală. Dacă noi dorim să descoperim tot adevărul despre un subiect anume, noi trebuie doar să punem la oaltă tot ceea ce diferiții scritori au spus despre acel subiect. În alte cuvinte, să presupunem că nu avem doar un singur jalon, ci mai multe. Apoi, pentru a alinia jaloanele, noi toți trebuie să stăm în același loc. Dacă vom privi din acest loc, de-a lungul direcției pe care au fost aliniate jaloanele, noi toți vom vedea același obiect. Noi toți vom trage aceeași concluzie. De exemplu, botezul este o practică creștină recunoscută. Acum, dacă doresc să descoper adevărul biblic despre botez, eu trebuie să caut tot ceea ce a spus Evanghelistul Matei despre botez și tot ceea ce Marcu, Luca și Ioan au despus, ca de altfel și Petru, Iacov și Pavel. Căci toți scriitorii Bibliei Ne învață despre acest ritual sfânt. Și apoi, la ce concluzie voi ajunge? Ce voi avea? Nu voi avea o interpretare străină și plină de fantezie. Eu nu voi schimba și nu voi suci înțelesul unor texte obscure, ci mai degrabă voi avea întregul adevăr biblic despre botez. Ioan poate vorbi despre importanța botezului, Matei ne poate da o soluție despre felul în care ar trebui să se boteze un om Marcu ne poate spune când Și Pavel ne descoperă semnificația mai profundă a acestui act Până când vom descoperi fiecare latură a problemei Vedeți cât de sigur și cât de consecvent este acest ghid Atunci când se folosește această metodă? Observați cum se rezolvă problema? Dacă vom aduna toate textele din Sfânta Scriptură care tratează despre aceeași temă și le aliniem unul după altul și apoi vom privi prin 3-4 texte, vom vedea un singur obiect, adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Noi toți vom ajunge la aceeași concluzie. Adevărul lui Dumnezeu, așa cum este descoperit cu certitudine în cuvântul Său, rând cu rând, Și precept cu precept Programul nostru, Noile Dimensiuni Ale Vieții A fost conceput astfel încât să vă dea această metodă de studiu biblic Și noi vă promitem să prezentăm înaintea dumneavoastră Tot ceea ce este posibil despre un anumit adevăr Comparând Scriptură cu Scriptură Adevărul său se va despături spre satisfacția dumneavoastră Atunci... Veți auzi vocea lui Dumnezeu vorbind prin cuvântul Său. Atunci când veți răsfoi paginile acestei cărți, veți găsi pacea și direcția vieții. Aș dori să observăm ceea ce spune Biblia în Proverbele 4, versetul 18. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Adevărul înaintează continuu. Omul care rămâne la ceea ce a învățat atunci când era copil, nu se mai dezvoltă. Lumina progresivă întărește pe creștin și îl pregătește pentru viitor. Un băiețel mergea în întunericul nopții cu mâna sa în mâna tatălui. Copilul purta o lanternă, dar întunericul și liniștea îl înspăimântau. Adresându-se tatălui, micuțul îi spune, Tati, mi-e frică. Lumina pare că bate atât de aproape." Da, fiule," îi răspunde tatăl. Dar dacă vei umbla în lumina pe care o ai acum, ea va lumina până când vom ajunge la capătul călătoriei." Da." Pe cărarea creștinului, Biblia este ca o lumină care luminează tot mai mult și mai mult pe măsură ce avansăm în ea. Aceasta mi amintește de cuvintele din 1 Ioan 1, 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Acestea sunt niște cuvinte importante. Dacă noi umblăm, dacă urmăm lumina, noi avem părtășie, comuniune intimă cu Hristos și siguranța iertării. Aceasta este o comoară colosală și minunată. Vedeți? Hristos este centrul Bibliei și El dorește să ne conducă pas cu pas. Numai în El putem găsi soluțiile de a ieși din nesiguranțele timpului nostru. Ascultați cuvintele lui Isus din Matei 7 cu 24 la 27. De aceea, pe orși cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă, a dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și-au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă orice cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au bătut vânturile în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i a fost mare. În aceste crize nemai întâlnite ale ultimului ceas al istoriei Pământului, toate lucrurile vor fi supuse unui test mai sever decât cele îndurate de generațiile anterioare. Cei care sunt mulțumiți cu contrafacerea și cu convenabilul, se vor scufunda în nisipul pe care au clădit. Unii vor fi doborâți de deziluzie, unii vor da glas disperării și îndoielii, alții vor deveni indiferenți sau sălbatici atunci când își vor vedea planurile distruse. Dar unii vor rămâne neclintiți pentru că ei au clădit pe stâncă, adică pe Hristos și pe cuvântul Său. Ei știu de unde vin, de ce sunt aici și încotro merg în lumea de azi. La o întâlnire a cabinetului prezidențial, președintele uneia dintre cele mai puternice țări a lumii noastre se sfătuia cu consilierii săi pe marginea uneia dintre crizele lumii. Unul dintre consilierii președintelui, în pauza uneia dintre sesiuni, Spunea grupului respectiv că Biblia are soluția, răspunsul pentru această criză. El a descris ceea ce credea că va fi sfârșitul lumii pe baza prezicerilor biblice. El a afirmat că el crede că biserica are drept misiune să ducă acest mesaj al Bibliei în lume. Unul dintre cei mai influenți membrii ai cabinetului i-a spus... Oh, dacă am putea crede ceea ce spuneți, noi am putea vărsa milioanele noastre pentru programul dumneavoastră și să terminăm cu această dezordine și mizerie. Dacă adunarea din seara aceasta ar fi fost o întâlnire politică, dacă acestea ar fi fost timpuri obișnuite, dumneavoastră ați putea aprecia mesajul acesta și ați putea remarca... A fost interesant pentru bagajul meu de cunoștințe și informații. Totul va fi bine. Și totuși, cred că dumneavoastră puteți vedea că noi suntem aduși față în față cu cea mai importantă decizie pe care o poate lua un om, și anume, aceea de a ne așeza de partea lui Dumnezeu. Noi facem aceasta privind la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. El a spus, de aceea, pe oricine cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. El a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aceasta este siguranța noastră în Hristos și în cuvântul Său. Luând parte la programele care vor urma, vom cerceta mai departe paginile sfinte ale acestei cărți. Și dumneavoastră și familiile dumneavoastră veți descoperi ceea ce aveți nevoie să cunoașteți, pentru a înțelege timpurile acestea. Este prea târziu ca să mai faci o greșeală. Să ne plecăm capul și să ne rugăm. Tată, iubitor din ceruri, îți mulțumim pentru siguranța pe care o avem în tine și în cuvântul tău. Ajută-ne ca fiecare să cunoaștem aceasta în viața noastră, nu doar ca pe o teorie, ci ca pe o experiență personală. Fii cu fiecare persoană care se află aici în seara aceasta și care acum răspunde în inima sa la calea vieții pe care tu. O arăți. În numele lui Iisus te rugăm. Amin.